0: Bonjour à tous, Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit Benjamin Ituriag. Salut Benjamin, comment ça va mais ben écoute, ça va super, très content de vous recevoir ici. Ben on est très content aussi de te recevoir sur le podcast, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est déjà le 20 e épisode du Quart d'heure Bidartar, et c'est l'occasion pour toi de nous parler de tes passions et de ce que tu fais dans la vie, alors je te laisse te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Ben, écoute, j'ai 38 ans, j'ai grandi à
1: Bidart, je suis vidéaste, je suis aussi photographe dans les domaines qui sont autour de, de la nature, du sport, des sports de glisse notamment, j'aime beaucoup aller à la rencontre de personnes, en fait j'aime bien des découvrir des choses et m'intéresser à, à ces choses là et une fois que je les connais les retranscrire en vidéo ou en photo donc voilà aujourd'hui euh, je travaille essentiellement comme ça je fais aussi euh, des créations artisanales où en fait j'ai découvert un procédé qui me permet de développer entre guillemets mes photos sur du bois à la main grâce à euh, une colle un petit peu spéciale et, et une technique euh, qui nécessite plusieurs étapes et, et voilà qui est différente du papier transparent ou de l'impression laser qu'on peut trouver de temps en temps donc qui prend du temps mais qui me plaît et qui me permet donc de travailler chez moi euh, sur ces photos là voilà je fais aussi des lampes en bois flotté et un petit peu ce qui me passe par la tête des sculptures des boîtes en bambou des choses euh... en fait je fais euh, au ressenti du moment
0: et, et à l'envie du moment ouais, ça fait pas mal de choses et on comprend qu'il y a plusieurs passions qui t'animent au quotidien la photo tu viens de le dire la vidéo mais aussi les sports de glisse et tu arrives parfaitement à combiner les deux même les trois alors explique nous d'où vient ces patients qui te permettent aujourd'hui d'en faire ton métier
1: c'est la base un petit peu pour nous tous les jeunes qui ont grandi au pays on, on est euh, quasiment tous passés par un sport de glisse, euh, par euh, de la pelote, du rugby pour certains, euh, tous ces sports-là. Donc surf pour commencer, skate ensuite. J'ai fait vraiment beaucoup de skate étant jeune. Il y avait un bol à Guétari, euh, j'ai fait aussi beaucoup de street à Bayonne euh, et à Anglette euh, en attendant les vagues, euh, Voilà, parce que je surfais beaucoup là-bas aussi étant jeune. Pas mal de bodyboard, du surf, du bodyboard j'alternais alterné avec un petit titre pour pas me en bodyboard, voilà de champion code basque Puis ouais, le surf des années passant, euh, c'est quelque chose que je fais vraiment euh, le plus souvent possible. Je skate toujours quand même, régulièrement. C'est vraiment des passions fortes qui, qui font vraiment euh, qui je suis quoi. La vidéo, la photo, j'y suis venu parce que voilà, je commence à filmer les copains. Les copains me filmaient aussi. On, on se faisait euh, des petites vidéos entre nous euh, à une époque où c'était très différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas internet, on ne partageait pas ça sur les réseaux on aimait euh, s'émulser comme ça avec ces vidéos là, on était fiers de nous, on aimait passer du temps euh, le soir après les sessions un en montage entre nous, à, à avoir des idées chacun ensemble, à, à voir ce qu'on peut faire, ce qui serait cool de faire et c'était génial d'échanger à 2-3 comme ça et d'arriver à faire des choses et du coup voilà c'est venu comme ça et puis ensuite moi j'ai eu des métiers euh, très différents, j'ai un diplôme d'aquaculture mais j'ai jamais fait ce métier là parce qu'on euh, me proposait un CDI à, à Bidaraï euh, ou à Baigori et à 20 ans quand on se en surf loin de la mer comme ça je me sentais pas d'aller là-bas j'ai fait des métiers ici restauration euh, plein de choses différentes j'étais magasinier etc et puis euh, au moment de, en 2008 de la crise économique j'étais licencié je savais pas trop quoi faire je faisais de l'intérim mais un ami m'a dit mais tu nous filmes tout le temps ce que tu fais c'est pas mal pourquoi tu te lances pas là dedans c'était une époque où il y avait beaucoup moins de monde qui travaillait en vidéo c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui mais je commence à filmer les surfeurs du coin que je voilà que je côtoyais alors proposer des, des, des petites vidéos puis de fil en aiguille avec beaucoup de travail euh, depuis 2012 euh, et je lâche rien je continue c'est pas simple j'ai un petit peu de soutien derrière voilà ma femme est, est beaucoup beaucoup là pour m'aider et, et me soutenir parce qu'elle elle, elle connaît mon parcours et, et voilà elle, elle a envie euh, de m'aider à me réaliser mon père aussi euh, peut être là ponctuellement euh, pour m'aider mais il me laisse quand même beaucoup beaucoup faire
0: euh, par moi-même alors on vient de le dire, le sport de glisse au Pays Basque forcément on pense au surf, il y a aussi le skate tu en as parlé aussi, c'est une discipline que tu pratiques, mais si tu devais faire un choix entre le surf ou le skate, tu choisirais quoi Attention on n'a pas le droit de dire les deux <rire> évidemment
1: si je vais dire les deux parce qu'aujourd'hui j'ai 38 ans donc le skate ça tape un peu plus, c'est plus dur mais j'en fais quand même beaucoup encore, deux, trois fois par semaine le soir, le surf c'est quelque chose sur lequel je vais aller de plus en plus avec les années même si j'en fais vraiment pareil très régulièrement donc non c'est vraiment deux passions de cœur si vraiment je suis au bord du précipice et que j'ai vraiment pas le choix ce serait le skate malgré les années parce que je suis né avec ça et j'espère skater le plus longtemps possible mais je désespère pas parce que j'ai vu des, des mecs de 60 ans aux états unis dans des bols d'un de, de, béton de 3 à 4 mètres de haut euh, faire des, juste des turns comme ça dans les, dans les bols et, et, et du coup euh, voilà, je me dis qu'on peut skater encore très
0: longtemps il suffit d'adapter la pratique. La battle entre le surf et le skate c'est fait, maintenant pour revenir un peu à ton cœur de métier, si tu devais choisir entre la la photo ou la vidéo, ton choix se porterait sur quel domaine Ah, ben, c'est compliqué aussi, parce que c'est deux émotions différentes. Je pense qu'on peut faire
1: passer énormément de choses en vidéo. Euh, moi, je tendrais plus à aller vers la vidéo, parce que c'est quelque chose de très vivant. Il y a une musique qui accompagne, il y a des sons d'ambiance, il y a du mouvement. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. La photo, c'est super intéressant, parce qu'on s'arrête sur une image, on prend le temps de la lire, et on est dans une démarche vachement plus posée on mange pas du contenu comme ça euh, même si on peut très bien poser une vidéo et l'apprécier
0: calmement c'est compliqué aussi euh, je pense que ouais les deux les deux toujours les deux hein. pas évident de, de choisir alors on sait la passion que tu mets dans ton travail puisqu'on a réalisé trois vidéos avec toi tu combines ta passion pour la glisse et le monde de l'image pour faire des courts métrages dont le dernier intitulé go à scène est d'ailleurs en liste pour l'international surf film festival qui se déroulera à anglette du 5 au 8 juillet prochain Parle-nous un peu de ce film, de ce qu'il évoque pour toi et de ce que tu as voulu mettre en avant au travers de ces belles images. Ce film, c'est une histoire super personnelle,
1: assez incroyable pour le dénouement au festival. Mais en vrai, j'ai réalisé ce film pendant le premier confinement. Déjà de voir Bidar complètement vierge de toute activité, ça m'a donné envie de prendre ma caméra et d'aller filmer. Je trouvais que c'était quelque chose à immortaliser. Donc j'ai commencé à faire des images comme ça et puis c'est pas super professionnel, mais j'ai jamais vraiment de trame dans mon travail. Je fais souvent des choses que j'amène ensuite euh, pour arriver à un résultat. Je fais pareil dans la cuisine quand je me fais à manger. Je commence à couper un oignon, je sais même pas ce que je vais faire à manger. Et à, à la fin, en général, euh, ma femme est contente de ce que j'ai fait. Non, c'est le résultat qui compte. Voilà. Là, ça a été un peu pareil. J'ai commencé à immortaliser Bidar comme ça. Et puis derrière, j'avais des images dans mes disques durs que j'avais pas sorties, que personne n'avait vu. Kyle Lenny, euh, qui est venu surfer ici en foil euh, aux Pays-Bas, que j'avais interviewé. Des images d'un ami à moi, un des premiers surfers sur la côte et euh, pareil des images de cette personne que j'avais que pas montré voilà j'avais aussi beaucoup d'images qui avaient déjà été vues mais que j'ai remonté d'une manière différente et en fait l'idée de ce film c'était de montrer toutes ces images qui étaient tournées avant le confinement et pour garder une trace de des émotions du ressenti de la vie qu'il y avait euh, avant ce Covid parce que moi je trouve que ça, ça a changé maintenant, les gens sont tendus c'est tout à fait normal parce que ben, le travail est compliqué et tout ce qui découle de ce Covid a fait que... Voilà, j'ai voulu garder une, une, une trace des émotions qu'on avait avant parce que j'ai envie d'y revenir, je crois encore qu'on peut retrouver euh, cet état d'esprit euh, léger, festif, euh, entre guillemets basque, joyeux qu'on avait et qu'on a au fond tous encore. Voilà. Donc euh, c'est l'idée de ce film. À la fin, euh, c'est le montage que j'en ai fait. Et voilà, il a fini au festival parce que ben, moi, je l'ai tout simplement en fait euh, posté sur Vimeo, qui est une plateforme qui me permet de le monétiser, de le vendre et de, et de, et de gagner un petit peu d'argent avec, à travers mon réseau. Hein. Donc ça reste quelque chose de, de, de super restreint. Je ne vais pas gagner euh, ma vie avec ça, mais l'idée c'était aussi de pas donner ce travail gratuitement comme ça, parce que c'est énormément de boulot. Et le but, en fait, de, de ce que je aujourd'hui maintenant, c'est de, de vraiment m'individualiser et d'amener les gens à me découvrir, à me soutenir s'ils aiment ce que je fais et s'ils ont envie de le faire. Une personne de, de mon réseau euh, m'a encouragé à le présenter au, fe au festival de, de films de surf. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas vraiment chaud au départ, mais je l'ai fait et, euh, et il a été accepté. Alors là, au départ, ils m'ont dit qu'il allait être diffusé hors compétition. Et puis, au moment de, des inscriptions, euh, Bruno Delay, qui euh, qui est l'organisateur du festival, euh, m'a proposé de le diffuser en compétition donc euh, bah, évidemment j'ai accepté hein. ça se refuse pas ça se refuse pas ouais non c'était super c'était super c'était incroyable j'y croyais même pas Qui, qu voilà c'est une super reconnaissance ça m'encourage en fait ça me fait penser que mon travail euh, tient la route moi j'en attends rien c'est gagné pour moi ça va être diffusé euh, là bas euh, c'est déjà c'est déjà gagné dans mon cœur. ça, ça m'encourage à fond je pense déjà à, à l'avenir et, et voilà c'est super c'est un super élan
0: mmh. c'est un super élan on te souhaite évidemment beaucoup de réussite dans ce projet et on espère que ton travail et tes efforts seront récompensés. Alors je poursuis sans transition et nos auditeurs l'ont bien compris. Tu es un véritable couteau suisse, un créateur visuel mais aussi manuel puisque tu réalises, comme tu l'as dit, des créations en bois flotté depuis ton atelier qui se trouve à Bidar évidemment. Alors parle-nous un peu de tout ça, dis-nous où on peut te trouver et comment ça se passe si jamais on veut décorer notre intérieur avec tes créations.
1: Alors pour me trouver, moi c'est simple, je suis à Kirolac à peu près, au Trinquet, à Bidar. Je suis dans ce quartier-là, Instagram sur lequel vous pouvez me contacter pour venir euh, me voir euh, voilà, un petit message euh, une heure avant ou, ou la veille et et on calait un rendez-vous. Vous pouvez découvrir euh, à cet endroit-là ben, mes créations, mes vidéos parce que donc je travaille dans mon atelier mes vidéos, il y a, y a un écran où vous pouvez voir des images tournées ainsi que mes photos et tout ce que je fais euh, autour du bois flotté notamment avec des lampes, euh, plein de petites choses différentes en fait qui sortent euh, de mon imagination.
0: On est en plein dans, dans ton univers, effectivement. Euh, on va pas trop en dire, mais on a quand même les pieds dans le sable, bien qu'on soit euh, un peu éloigné de l'océan sans trop l'être euh, quand même, mais c'est plutôt agréable. Mais je laisse les gens euh, venir découvrir tout ça sur place directement à ton atelier de, de Bidar. Alors, on a compris que tu étais aussi amoureux du village, mais si tu devais élire ton endroit préféré, ton coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux à Bidar, ce serait où Ouais, bon, moi, l'endroit où je me sens vraiment très très bien à Bidar, c'est la, la chapelle Saint-Joseph.
1: C'est un endroit où j'ai grandi quand j'avais 5 ans, un moment de ma vie qui était euh, juste exceptionnel pour moi. Euh, voilà J'ai grandi à droite, là à ce grand portail vert, euh, dans un ancien appartement qui était euh, situé dans un hôtel là Sorogaina à l'époque. Et donc euh, ouais on était euh, jardin face à la mer euh, euh, Bon mal isolé on bouffait les tempêtes d'ouest en hiver Mais c'était un endroit incroyable Et, euh, et donc ouais euh, Cette chapelle euh, Moi c'est vraiment euh, En gros je me sens très très bien Je la faisais visiter quand j'avais 5 ans Il y a un barreau qui s'enlevait à l'époque Qui était un coup là un coup pas là Que j'enlevais pour passer Et je faisais visiter euh, la chapelle aux gens Piquer des tickets de caisse terre-marché à l'époque déjà À ma mère et quelques centimes de frein à l'époque Et je faisais visiter la chapelle aux gens Je rentrais j'allais au fond Et voilà
0: voilà, cinq ans déjà, je, je m'occupais comme ça. Bah, pour les gens qui nous écoutent, si jamais ils ont envie de découvrir la chapelle, on a un guide personnalisé. Euh, maintenant, on a, on a l'info. Euh, <rire> la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote, même si tu viens quand même de nous en livrer une à l'instant, qui est euh, assez incroyable. Euh, où notre invité nous livre donc un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi Autour de cette chapelle, là, autour de cette vie, à cet
1: endroit-là, c'était vraiment une époque où on descendait euh, à pied par la falaise et on... Il y avait des tamaris sur la plage, euh, le long de la falaise à Parlementia. C'était un endroit très végétalisé, très beau. Et j'allais surfer euh, le soir tout seul. Il y avait Christophe Reynard à côté qui avait construit une cabane en bois flotté. C'était vraiment une vie euh, dans les années 90 là, qui était incroyable. Et donc ça, euh, voilà, se retrouver à l'eau, tout seul, assis sur une planche, l'eau transparente, les cailloux en dessous. Et tellement de calme dans l'eau que ben, j'ai un poisson qui est monté à mon pied. Je ne pourrais pas vous dire quelle espèce c'est. Je suis pêcheur, mais je n'ai pas le souvenir assez clair pour ça. Et, et donc, moi, je regardais vers l'horizon et en tournant la tête vers le bas, j'ai vu que j'avais un poisson qui était monté à mon pied. Et, euh, et ça, c'est un souvenir que j'ai qui est énorme et voilà, qui est, qui est, qui est, qui est super compliqué à retrouver aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un super gros engouement autour du surf. Et voilà, ça devient quelque chose qui est devenu un, un, vraiment un sport avec une grosse activité et qui est, qui est, qui est très particulière aujourd'hui. Donc ça c'est une super anecdote que j'ai, et puis pareil, autour de cette plage de Parlementia, euh, mes premiers euh, cours de natation euh, l'apprentissage de, de la nage, donc avec euh, Papy Rimbourg, un ancien euh, qui donnait des cours de natation avec des vieilles planches en, en mousse euh, marron, euh, incroyable. Et, euh, et donc euh, voilà, nos parents nous laissaient à ces cours-là, et, euh, et puis au bout de quelques cours, euh, ils nous donnaient un petit canard doré euh, à broder sur un tissu, et euh, et nos parents arrivaient pour nous récupérer et ils tendaient ce canard en disant euh, « Félicitations, votre fils nage très bien maintenant. Il a ce petit canard, euh, voilà, ce sera 20, 20 francs. <rire> » donc ce, ce papy qui était adorable et qui prenait euh, tous ses enfants en cours euh, je pense qu'on y est tous passé et, euh, et gagnait un petit peu de sous en plus avec ses canards et, et nous faisait rire avec ça et voilà c'était la belle époque c'était la belle époque et c'était un super souvenir ouais. mais aujourd'hui euh, je vois les parents à Parlementia qui profitent beaucoup là des cocktails au Obaya et des enfants qui jouent sur la plage euh, c'est encore très cool ouais. benjamin merci beaucoup pour cet échange passionnant mais merci à vous je suis hyper
0: content de vous avoir reçu et ça me fait vraiment plaisir vraiment du fond du cœur. mais écoute on est très content aussi d'avoir enregistré ce 20e épisode du podcast avec toi, ici, dans ton atelier. On espère que ton court-métrage remportera un franc succès. En tout cas, les gens peuvent désormais le retrouver sur ton site internet, www.benitouvideo.com et en profiter pour découvrir ce que tu fais, puisque tu le fais avec passion et ça, on l'a bien ressenti. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha